0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。好久没有录制故事了，之前一段时间呢都在剧组里面，所以也没有时间录制，主要是因为住的都是双人间嘛，录音的话可能会影响到室友的休息，所以就硬生生的停了一个多月。不过现在好了，又可以每天给大家讲故事啦。本来前天呢就回家了。但是那天晚上录音录到一半也不知道怎么的，突然感觉有点害怕。这一个多月不讲鬼故事了，胆子都变小了。于是赶紧看了几部鬼片，找了找感觉，所以又耽搁了这么两天，现在才缓过来的。行吧，那咱们今天晚上要讲的故事呢，还是来自于《天津市灵异档案》，作者灰金刀。1985年的9月27日，家住天津市河东区黑牛城的一户人家报警，说经常能够看到恐怖的东西，听到奇怪的声音，事情很严重。这家的女主人刘慧贤已经因为精神病住院治疗。经过警方调查，从今年八月份开始，刘慧贤和丈夫周坤经常半夜被墙外咚咚的响声惊醒。他们住的是平房。而且发出声音的这面墙后面是公共厕所，一开始他们怀疑是有人故意捣乱。周坤还曾经和邻居一起守在公厕外面，检查是不是真的有人故意恶作剧，但是声音还是照样出现，却没有发现人为迹象，而且声音越来越响。就在报警的前一天晚上，周坤大喊救命，邻居们被声音惊醒，赶快跑到周坤的屋里。当时一共有四个人进屋。三男一女，他们都声称看见那面墙自己裂开了一道缝，而且在外面似乎有人在使劲凿墙，地面也不知道从什么地方流进了大量的粪便，臭气熏天。人们检查公厕没有人，就在回来的时候，刘慧贤坐在地上惨叫，说是看见鬼了。过了三分钟左右，几乎所有人都看见了，就在那面裂缝的墙上站着一个女人。模模糊糊，时隐时现。第二天，刘慧贤因为精神刺激开始胡言乱语，被送往精神病院。警方派人来查看，白天什么都没有。到了晚上，先是听见咚咚的声音，然后就是女性人影，连警方人员也看见了。警察决定把墙凿开。就在凿开以后，发现这户人家的墙和厕所的墙中间有一个夹层。里面罗列着二十多个骨灰盒，而且墙里面有老鼠洞，厕所的粪便都流进了夹层。这些骨灰盒上没有照片，也没有姓名，上面只写着“天津市东郊火葬场”。骨灰盒被拿走之后，就什么声音和人影都没有了。警方后来调查这些骨灰的来历，发现这间房子的前任主人叫做刘桂林，五十多岁，单身，是东郊火葬场的工人。于四年前把房子卖给周坤后就失踪了，生不见人死不见尸，亲戚朋友都不知道他的下落，而且一直不明白的就是，他干嘛要把这么多无名无姓的骨灰盒砌在两面墙的夹层中呢？ 2002年，分局接到报案，天津市武清区小武厂村村民。常家辉报告，他家楼上的住户每到星期日晚上九点的时候，就会发生争吵和打闹，影响他正常生活。他多次和对方交涉，但是对方都不回答。忍无可忍之后，常家辉决定向有关方面求助。他家所住的房子是天津郊区的两层公寓，楼上楼下是分开的住户。他两年前搬来就一直能够听到这种声音。办案人员到达之后。陪同着常家辉一起到楼上找这户人家商讨，敲了半天门，并没有人出来。大概到晚上九点的时候，留下的办案人员和常家辉都听到楼上传来吵闹声和厮打声。据常家辉叙述，自从他搬到这里两年以来，每天晚上都会听到几乎同样的吵闹声，虽然不大，但是非常烦心，因为每次的吵闹声都是相同的，连吵架的内容。都完全相同。据办案人员回忆，虽然听得不是很清楚，但是内容呢却很奇怪。男的说：“不结婚我就死。”女的说：“你愿意死就死啊，谁理你？”男的说：“那就死给你看。”然后就是一阵吵闹厮打声，接着是玻璃瓶砸在地面粉碎的声音。办案人员赶紧冲上楼，敲响大门，但仍旧是无人回答。终于，他们忍无可忍。强行踹开了门，发现里面的灯开着，屋里落满了灰尘，但是却没有一个人。第二天，办案人员查找这家人的户口，发现楼上这户人家姓李，户主叫李全德，还有一个女儿叫李燕。据附近邻居反映，已经很久没有见过李家人了。办案人员觉得很费解，那天晚上他们明明听到里面有人呢，但是里面却什么也没有。于是第二天，他们再次排查，发现这间屋子里面还有一个阁楼，阁楼里面有一只上了锁的大木箱，这引起办案人员的注意。当他们打开木箱的时候，所有人都惊呆了，里面有一具已经死了多年的男性尸体。当地公安局出动了大量人员，对此地展开询问调查。就在第三天的时候，一个陈姓人家声称，他家的第五个儿子陈伟光。已经到深圳打工多年，但是从来没有回过家，失去音信十年之久。当办案人员把衣物照片给他们看的时候，家里人一致认定，这些衣服就是儿子陈伟光当年离开家时候穿的衣服。据陈家人回忆，陈伟光离开家的日子是一九九二年的十月十八日，当时陈伟光带着行李离开，先是去了李燕家，再往后就没有人见过了。当时陈家人也问过李艳，陈伟光去了哪里？李艳只是回答说，陈伟光在他家坐了一会儿就离开了，据说是去了深圳。再没过多久，连李艳和他爸爸也都不见了。时隔一年以后，终于办案人员找到了李艳，她已经嫁到了陕西玉林，并且更名为王慧芬。在审讯期间交代，十年前她的确和陈伟光是恋爱关系，但是她并不喜欢陈伟光。在一个星期日的晚上，陈伟光来到他家里向他求婚，被拒绝后就拿出一瓶农药喝下自尽了。他当时很害怕，也没有敢对外声张，就把陈伟光的尸体藏进了阁楼的一个箱子里面。大概一年以后，他和父亲跑回陕西老家。父亲死后呢，他就改名嫁给了当地人。而且经过法医鉴定，这具尸体就是失踪了十年的陈伟光。而且是中毒死亡的。我们最后的结论是，陈伟光就是李艳的前男友，但是陈是自杀的，而且已经过了刑事诉讼期。可是陈的尸体竟然十年间没有发出任何的腐烂气味，这也太奇怪了。法医的结论是因为农药，可是十年以来那屋子里面都没有人，吵架声又是谁发出的呢？最奇怪的就是两家人的住宅之间。就隔着一条小水沟，这么近的距离，陈家人竟然从来没有进过李家，失踪了十年，但是陈从来没有出过这个村子。至于每个星期日的吵闹声，更是无法解释。不过发现尸体那天之后，吵闹声就消失了，这也是这本书里面为数不多的一个有结果的案子。一九九九年，和平区马场道一个住户报案。说是他们家的十七岁儿子张玉强总是被一个四十多岁的女人骚扰，希望有关部门能够帮他们赶走那个人。据张玉强自己讲，他第一次见到这个女的是在放学的时候，那是六月的一个星期一，当时正好六点半，他从耀华中学放学回家，在一个小卖铺买冰棒，当时一个四十多岁的女人和他擦肩而过，他想躲开，结果那个女的。硬是跟他贴身而过，他觉得后背碰到了一个很软的东西，而且就停在他的身边。他当时惊讶无比，心里面有些害怕。回头一看，一个四十多岁浓妆艳抹的女人就站在身后。更加奇怪的是，这个女的也买了冰棒，然后拿着问张玉强要不要吃。张玉强说不用了，然后就准备回家。就在这时，那个女的说：“你太可爱了。”让我尝一口吧。张玉强听后感觉很诧异，扭头就走。而那个女的呢，就一直在身后跟着他，直至来到张玉强家的小区门口，而且跟着他走进楼上单元房。张玉强很奇怪，问他也是住在这里的吗？为什么之前没有见过呀？女人笑了笑，回答说：“我知道你住在这里了，以后我也要住在这里。”说完就走掉了。从那以后，张玉强的麻烦就来了。这个女的总是到学校找他，给他送水果和饭菜，放学了也要缠着他。张玉强问他为什么要这么做，女的只是说：“我就是想尝尝你，你太可爱了。”时间久了，张玉强开始感到厌烦，希望她不要总是跟着自己。结果这个女的呢，竟然当场把上衣打开给他看身体，这一下把张玉强给吓坏了，躺在家里面一整天都神魂颠倒。见抗议无效。张玉强开始愤怒地咒骂这个女人，可是这个女的还是整天缠着他。有一次，他去图书馆，这个女的也跟着。他这次有些激动，一怒之下打了这个女人一巴掌。而这个女的呢，竟然抱住张玉强，又摸又亲的，还把手伸进了衣服里面。张玉强终于受不了了，决定报警。可是报完了案子，相关人员也开始跟踪。问题是，这个女的却再也没有出现过。整整过了一个星期，所有人都以为这件事就这样结束了。直到8月20日，奇怪的事情再次发生。当天，张玉强从图书馆回到家里，父母很惊讶，因为张玉强的脸上竟然像是化了妆，红嘴唇、黑眼线、腮红，总之，一个男的竟然打扮成了女人的面孔。他爸妈质问他干什么去了，他也不说。就在当天晚上12点。从张玉强的屋子里传出女人叫床的声音，而且声音很大，一边叫一边笑。他父母敲门也不开，然后用力砸门，结果也打不开。随后就听见里面有东西碎掉，桌椅板凳互相碰撞，令人十分害怕。最后终于等来了警察，使尽各种手段就是打不开门，最后还是用消防锤硬是将门砸开的。一进门。所有人都被吓坏了，一个40多岁的女人竟然把张玉强塞在了自己的下面，只剩下膝盖的部分露出体外。这个女的披头散发，看不见脸，而且全身没有穿衣服，腹部隆起，如同是怀了孕一样。而腹部里面似乎是一个青少年的身体，一双男孩的腿从下面露出来。就在所有人呆滞的时候，灯突然黑了。窗户也瞬间碎掉，女人纵身一跃，从楼里跳了出去。这里可是三楼啊！当人们反应过来后，赶紧跑到窗边，从楼上往下看，只见地上只有一地的碎玻璃，其他的什么也没有。这件事情就这样结束了，他们就好像是人间蒸发了一样，再也没有人见过张玉强和那个四十多岁的女人了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们今天晚上就这样吧。那让咱们明天见，拜拜，晚安。